0: Вы слушаете подкаст «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. Мы расскажем, как начать свой бизнес на аутсорсе. Поговорим о тонкостях и прелестях. Подскажем, как достичь желаемых результатов. «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. С Павлом Опадом мы начинаем.
1: Итак, приветствуем на очередном запуске подкаста «Яркий аутсорс». Запуск, выпуск. Сейчас я на самом деле не у меня в гостях, а я в гостях у Михаила, генерального директора, наверное, сейчас я уточню должность в его офисе в Питере, генерального директора DataArt. Михаил, приветствую.
2: Добрый день всем. Добрый день, Павел. Очень приятно видеть в нашем питерском офисе. И должность моя называется General Manager. В компании я отвечаю за организационное развитие компании и за развитие компании на рынках труда, то есть за открытие новых офисов, за то, чтобы мы были привлекательны, за то, чтобы разработчикам было у нас работать хорошо. А в DataArte нет одного генерального самого главного директора ни в России, ни в Украине, есть множество разнообразного начальства, мы обходимся без самого главного начальника, в общем, уже лет пятнадцать, и, 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 и нет повода что-то менять. То есть такая демократия
1: в DataArte?
2: Ну, я бы это назвал скорее тщательно культивируемой эдхократией, когда на самом деле тот, кому больше всех нужно, тот берет флаг в руки и начинает лидировать какое-то направление, какую-то зону ответственности и всякое такое. При этом это позволяет бороться со скукой. Большинство топ-менеджмента работает в компании 10-15 лет, уже это, естественно, очень надоедает. Поэтому если не менять зону ответственности, если не менять э, способ делать вещи, то с тоски можно э, потерять мотивацию. Поэтому мы периодически двигаемся всегда внутри компании.
1: А, Михаил, а, ну, получается, ты со, со, соучредитель или собственник тоже частично, да? И как у вас ну, это да, делится? Я, ну, э,
2: у нас э, основатель компании, и главный акционер по сей день Женю Гоунд, он всегда любил делиться и тщательно пытался делиться со всеми, с разным успехом, потому что еще и брать не особо хотели. Я, например, всегда с неким скепсисом относился к тому, чтобы становиться партнером, потому что считал, что это помешает мне быть профессиональным менеджером. А мне хотелось быть профессиональным менеджером, мне не хотелось иметь лишних интересов, лишней какой-то мотивации. Но по мере прохождение лет, в голове оно все выстраивается в какие-то более сбалансированные схемы. Сейчас в датарте человек 30-40 являются акционерами компании, все так размыто таким ровным спектром. Есть у нас и институциональные инвесторы, и остались в компании работают и ключевые американские шейхолдеры, и много менеджмента стало водить акциями. Сейчас мы запускаем я надеюсь, в Новый год произойдет анонс, будем делать новую попытку сделать программу «Как делиться акциями с сотрудниками». То есть мы делали это уже два раза, признали наш опыт старый неуспешным, потому что были сделаны какие-то ошибки существенные. Сейчас мы пытаемся сделать очередную
1: попытку, угу. то есть мы не сдаемся. Смотри, если говорить вот про акции и вообще про структуру Datart а я бы назвать она DataArt, DataArt, потому что, да. оказывается, я с Михаилом судил, это оба названия имеют место, Легически. право быть, да, а, то как эта ну, акция, это вообще а юридически это так оформлена, потому что, ну, первый вопрос, ваша распределенная компания, то есть да. она много офисов в Украине, в России, а, там, и за рубежом, угу. вот, ну, поэтому сразу да, вот, два вопроса, вот, ну, немножко расскажи, сейчас структурно устроена DataArt, и второе, ну, юридически как-то вот эти акции тоже закреплено, или это все это на договоренностях?
2: А, ну, как, как всегда, да, на любые сложные вопросы нет простого, однозначного ответа. В основном происходит как? Да? Все перераспределения происходят на уровне договоренностей, но постепенно это закрепляется юридически, и просто это делается не мгновенно, потому что есть некий реестр, куда делаются записи, а все это легитимируется, структурируется и так далее в каких-то... Ну, Или при регулярных событиях, или при каком-то нерегулярном событии, при получении инвестиций или еще чем-то, когда нужно, естественно, все документы причесать. Но при этом мы, в общем, исходим из категории, что если все будет развиваться в негативном сценарии, кинуть можно всегда и всех. И, в общем, мы сами виноваты, если дойдем до того, что у нас будет желание не делать по-хорошему. В конце 15 лет уже, слава богу, избегаем такого рода вещей, и с чего бы мы вдруг резко изменились. Но поэтому, конечно, все держится на доверии. Ну вообще все это регистрируется в американской компании Data Art Solutions, Инкорпорирована она в США, в Нью-Йорке. И, в общем, большая часть всего детарта это некая холдинговая структура. И еще есть много всяких компаний, связанных разными отношениями с хоудинговой структурой. Ну, достаточно там сложного устройства есть, потому что есть у нас же еще и профит центр и полноценный офис в Лондоне. Сейчас открыли компанию в Швейцарии. И есть еще. Офшорный профит-центр для тех клиентов, которым все равно как платить и где платить. Поэтому ну, вполне современная распределенная сетевая структура, отражающая наше сложное географическое устройство.
1: А сейчас смотри, то есть я правильно понял, что... Ты в основном отвечаешь за офисы, которые в России и Украине, за HR бренд, за управление, ну, delivery management. И с клиентами тоже приходится иметь дело с продажами или только вот ту часть, которую я назвал? И я, безусловно,
2: общаюсь с теми, кто общается с продажами, там, и кто занимается стаффингом, delivery менеджментом и так далее, но в основном с точки зрения как раз того, насколько это затрагивает вопросы организационного развития. Напрямую я стараюсь в эти области не влезать, потому что хозяйство у нас уже большое, мы разрослись в очередной раз уже 9-10 офисов по разным странам, и тысячи человек сейчас работает в компании, и важно фокусироваться. Уже как у нас было там лет 10 назад, все занимаются всем, все в курсе всего, так уже становится слишком трудно, потому что мозг переполняется. Поэтому стараюсь. Практиковать доверие к партнерам, которые отвечают за эти куски, синхронизироваться с ними и обсуждать какие-то аспекты, которые возникают у нас в пограничных областях. При этом все равно, конечно, высокая информированность о том, что происходит везде, у нас сохраняется, потому что этот устроен даже не как матрица, а как сложная мультииерархическая система, такой клубочек из множества иерархий, проектных, организационных, географических, индустриальных И и все эти иерархии, они не обязательно структурированы одинаково, они не обязательно вылеплены по какому-то шаблону, большинство из них, естественно, сложившиеся, поэтому до сих пор у нас э, имена значат больше, чем должности, и э, 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 это делает компанию, с одной стороны, достаточно человечной, и, понятно, с другой стороны, для новичков создают сложности, потому что нужно знать про каждого человека, что он конкретно решает, почему решает должность недостаточная информация, чтобы понять, с кем нужно пообщаться, на какую тему.
1: Понятно. Смотри еще, я читал там, когда готовился к подкасту, читал там статью за 2008 год, и тогда ты рассказывал, что у тебя там ну, собственно, в дата-арте около 170 сотрудников и что если так будет продолжаться с таким ростом, то у вас будет даже 270 сотрудников, это будет очень сложно и с этим будет, будет иметь дело не хотелось бы, ты писал, что не хотелось бы такого количества достичь. Сейчас у вас тысяча человек, то есть понятно, что ну, произошел рост, наверное, какой-то смена сознания и многие компании сталкиваются с тем, что при росте ну, очень много чего приходится менять и ну, для меня загадка остается и для, ну, для многих людей, как, собственно, с хранить эффективность коммуникации мобильность при росте компании и особенно при распределенном. Вот поделись, может, такими-то секретами. Да,
2: да. Действительно, мы считали, что наш стиль управления. Он окажется неэффективным на количестве там, 70 человек, сто человек, двести 200 человек, в 300 человек. Потом мы уже перестали так называть цифры деликатно, потому что стало уже непонятно. Здесь связано это с тем, что, конечно, компания эволюционирует. Мы не делаем каких-то радикальных изменений, мы не нанимали какого-то там менеджера, который должен был перестроить нас на какую-нибудь масштабируемую, правильную, регулярную модель. Но, безусловно, компания эволюционирует, в ней появляется очень много внутренних подсистем и айтишных организационных, еще какие-то, которые позволяют держать эту систему всю работающей и эффективной. Где-то Мы страдаем от этого, потому что по-прежнему масштабировать компанию непросто. Когда мы открывали два последних офиса в Днепропетровске и в Одессе, я по старой привычке рассказывал, что у нас так все просто, неформально, вы просто пообщайтесь со всеми людьми, узнаете, как это делается, и все будет очень просто. С одной стороны, я не сильно обманывал, потому что действительно самый простой способ пообщаться с людьми, посмотреть, как делается и делать, же, да? и, и, и делать так же. С другой стороны, количество этого стало уже таким, что все совсем непросто. Поэтому мы сейчас запустили медленный процесс, который позволит нам уже какие-то определенные части нашего образа жизни описать, структурировать, и для, просто для того, чтобы, если мы будем открывать новый офисы, была возможность уже выдать главам офиса администрации, что почитать, как посмотреть, как устроена компания не только на идеологическом уровне и не только из рук в руки, но и на бумаге. Поэтому, конечно, мы в значительной степени обрастаем и процессами, и какими-то описаниями, и документами. Я помню, вот на количестве 100 человек к нам приезжали какие-то потенциальные заказчики, спросили показать наш интернет, мы им показали какие-то жалкие обрывки. А сейчас это уже огромная, какая-то сборщица всякой информации. Наши вики корпоративная, в которой масса полезной информации, шерепоинтовский портал, где сложено огромное количество документов. И много-много-много еще э, всяких э, инструментов, связанных с с работой различных подразделений. Э, И э, в принципе этого всего хватает для того, чтобы компания оставалась управляемой и э, масштабируемой на на тех темпах роста, которые сейчас у нас есть, 20-40% в год. Такой рост, эволюционируя по ходу дела, компания может поддерживать, тем более, что иногда случаются кризисы, а это время все причесать. Но э, при этом я всегда бы считал, что есть много мудрости в книжке Минсберга «Структура в кулаке», которая описывает эволюцию профессиональных компаний от этхакратии к профессиональным бюрократиям. А профессиональной бюрократии, в моем понимании, ну, самые такие очевидные примеры ⁇ это университеты, больницы. Это места, где очень много хороших людей находятся между собой в очень плохих отношениях. Почему это так, сказать, очень трудно. Я сам много времени не провел в своей жизни, хотя немножко поработал в научных институтах. Ну, не могу сказать, почему в деталях это происходит, был слишком незрел, чтобы проанализировать тогда, а сейчас не хватает информации, но феномен имеет место быть. Связано это с э, Эволюция такая связана с тем, что если в на Этхократе компания мобилизует ресурсы, все друг другу помогают, и ключевой механизм, который действует, механизм координации, называется mutual adjustments, то есть взаимные подстройки. А у профессиональной бюрократии это Standardization of Skills. То есть это как раз те самые синиеры, медвы, там все прописано, все сделано. Но вот какой-то уровень бардака в компании, какой-то уровень неформальности, он волей-неволей заставляет вот эти Mutual Adjustments работать. А это то, что делают людей людьми, то, что заставляет нам относиться друг к другу по-человечески, иметь дело не с должностями, а со структурами.
1: Михаил, а ну, ты переводишь на то, что ну, очень многое зависит, естественно, на личных отношениях, и вот ты когда рассказывал, как открывались офисы, вот у вас там задавали вопросы mm-hmm. на конференции, в том числе, mm-hmm. ты рассказывал, что они открывались не потому, что, ну, вот, хотя вот вроде были стратегии у вас, вот отличный рынок, давайте туда заходить, рынок труда, то сейчас это в том числе и, ну, как большинство офисов открылись на личных отношениях, да, то есть был какой-то знакомый или как-то там, и на вот на этом человеке все все открылось то есть правильно я понимаю что вот это, ну, конкретные личные отношения и конкретные люди это залог вашей компании успеха успеха да, успеха в том что все это может структура работать и действовать на расстоянии и если это так то второй вопрос ну, нет ли тогда страха что действительно на, на этом все зависит то есть зависит не от структуры получается от конкретных людей
2: да спасибо за чудесный вопрос во первых есть, действительно, за открытием каждого из наших офисов стоит история личных отношений. Это не значит, что каждая история личных отношений ведет к открытию офиса. Мы научились уже оценивать рынки труда, оценивать, где у нас получится хорошую историю сделать, а где это будет слишком трудно и не стоит пытаться. Но, тем не менее, история личных отношений, она просто позволяет дать лучший результат всю там злобного хака при найме новых сотрудников, при присоединении новых партнеров в компании, потому что мы, когда мы видим человека и умудрились с ним посотрудничать уже год, другой, прежде чем взять его в компанию, взять на какую-то важную роль, то мы не, 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 не делаем ошибок в области не непрофессиональных скилов, а со скилов человека мы его хорошо знаем, мы, мы, мы всеми фибрами души чувствуем, что это наш человек, что он есть то, что нам нужно. Когда нанимаешь человека с рынка, то проще всего оценить его hard skills, знания, умения, навыки, то, что он говорит. А каков он в деле, получается, почувствовать уже существенно позднее. И часто еще реагируешь на какие-то первые внешние нарочитые проявления, которые не всегда адекватны тому, что есть внутри человека. Поэтому, когда есть возможность взять в компанию кого-то, с кем уже удалось установить отношения, это просто, просто удобнее, это просто эффективнее. Что касается зависимости от личностей, то отношения, они не проходят через одного человека, они же проходят через множество людей, через отношения множества людей с множеством людей. Сначала, когда офис маленький, да, это какие-то личные отношения, но мы сразу начинаем взаимные поездки, ротации, общение. И, в общем, избыточность, как я люблю шутить, у нас среди начальства такая, что там даже шрапнельный огонь, Которые погубит половину нашего начальства, не сильно помешает компании дальше развиваться. Их место быстро займут другие, и проблем, проблем никаких особых не будет. Есть некая избыточность, поскольку все двигаются, все в курсе своих областей ответственности. И получается как? У нас мало кто уходил из компании из топ-менеджмента, там, единицы, и то в основном это какие-то родственные бизнесы, родственные структуры, там, спин или еще что-то. А При этом два человека погибло еще на раннем этапе в автокатастрофах. Уход каждого человека оставляет шрам, то есть компания уже никогда не будет такой, какой она была, когда с ней были эти люди, но это не значит, что она перестает иметь возможность делать те же вещи, она просто начинает это делать чуть-чуть по-другому. Поэтому, да, незаменимы все и незаменимых нет. И оба этих утверждения, они правдивы. Uh-huh.
1: А, Михаил, еще, причем вообще, я, наверное, от тебя узнал, как бы даже пошел встречи в Харькове, те что ты проводил, ну, вы проводили вашу компанию. Я слышал от своей знакомой из Питера, вот она тоже была на конференции, слышала, там, по-моему, или твой доклад, или кем-то сотрудников, впечатлилась, прислала мне ролик, интересно посмотрел и потом тоже слышал от многих представителей дотарта о такой, Форм, ну, как бы сложно описуемой, особой атмосфере компании, особом духе компании. А, можешь ли об этом чуть об этом рассказать? и Возможно ли это писать словами, и чем это, ну, может, можно ли это сказать, что это, чем отличается от таких же похожих IT-компаний? Вот особ, особый дух, ну, на твой взгляд, конечно, субъективно. Да. Ну,
2: опять-таки, да, для кого какой-то дух особый, и компания большая, она проявляется разными своими э- странами в разных ситуациях. Я могу сказать, что, наверное, за все годы счетной дотарт мы сохранили одно. У нас действительно практически нет барьера между руководством и сотрудниками компании любых уровней, кроме как в мозгах самих сотрудников. То есть тот, кто не способен понять, как пользоваться этой компанией, часто в ЭТАРТе испытывает фрустрации такие же, как там в любом другом месте, потому что если человек упертый, если человек чрезмерно аналитичный, и он считает, что он поработал в одной компании, узнал, как устроен весь мир, пришел в другую компанию, и эта компания должна быть устроена также, конечно, ему будет тяжело. Да, и эти проблемы у нас, безусловно, присутствуют. Те же, кто идет с открытым сердцем, да, кто понимает, что с утра за кофе можно поговорить со всеми, кто вершит судьбы компании, принимает какие то главные решения, и никто не будет рассказывать, как эти пафосные решения принимаются, а скажет что-нибудь банальное, что он думает на эту тему, и будет разговаривать, как живой, сомневающийся человек. И вот это, вот это очень хорошо. Во-вторых, компания, конечно, очень ведется на то, что если у человека есть энергия, если есть желание что-то делать, мы приспосабливаемся. То есть мы всегда смотрим на мотивацию, мы, то есть у нас не знаю, там, какой-нибудь сотрудник начинает себя пиарить, рассказывать о себе много, мы скорее это всегда поддержим, причем позволим ему это делать. Удобным для себя способом, ну разве что попросим избегать в э, корпоративном контексте нецензурной брани. Вот, и, 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 это все ограничения. Да, да. да вот вот, вот как бы это, это максимум, что мы можем э, попросить, поскольку это вроде как законодательно регулируемая область, и мы должны быть осмотрительны. Но вот каждый человек имеет право на свое мнение и быть частью компании. Это, это интересно, потому что компания разнообразна. То есть, в, вот, в, в ней можно свободно общаться, в ней можно свободно взаимодействовать. Нет кабинетов, весь бизнес делается в коридорах, можно слышать, как работают продавцы, наблюдать на списках рассылки, как вообще делается весь бизнес. Мы публикуем финансовые отчеты в газете, информируем способных людей, сколько у нас осталось денег, еще чего-то. Иногда это плохо, иногда это хорошо. То есть
1: они, что видят, программисты видят рейты, по которым вы продаете проекты, и ну, даже их на каждого так Ну,
2: систематически не обязательно видит, но программисты вполне в курсе тех рейдов, по которым все продается и в курсе, что рейты бывают очень разные, и мы из этого никакого большого секрета не делаем. Да? Mm-hmm. Если там мы пытаемся заказчику поднять рейты, конечно, мы предупредим команду об этом. Почему мы это делаем, что мы делаем. Зачем предупредить заказчику, а, программистов,
1: если поднимать рейты?
2: Клиент, ну, потому что клиент может нервничать в этот момент, а у нас с клиентом общаются почти все, Поэтому, и нужно, ну, 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 нужно знать, как да, быть готовым, что... Потому что люди же принимаются все на свой лад. Если клиент, например, почему-то решил по нервничестве поругаться, да, все будут думать, что это они виноваты. Нет, нужно проинформировать, что сейчас может быть причина в чем-то другом, например... Том, что клиенту проинформировали, что за три года многое изменилось, и, и наши Значит, услуги я, немножко наверное, подорожали. Да. Uh-huh.
1: Я, кстати, подтвержу, что ну, на самом деле это такой очень сложный вопрос. Мы с Михаилом до подкаста а, чуть-чуть его обсудили, но я хотел бы еще раз его поднять вот, на общую аудиторию. Конкретно про строение вот такого неформального или даже почти такого ровного отношения между владельцами, ну не владельцами, а топ-менеджментом и сотрудниками. Действительно, вот сейчас в офисе я не обнаружил офиса какого-то Михаил. Михаил сидит вместе со всеми с Open Space, хотя я знаю что очень многие директора компании вот даже я у меня, у меня там стало допустим 15 человек там в один момент я сразу себе захотел отдельный аквариум чтобы у меня был свой кабинет со временем ну, лично мне это не очень комфортно мне нравится сидеть с ребятами ну мне там можно сказать скучно сидеть в закрытом помещении и если мне нужно что-то такое нежное обсудить с заказчиком или там с партнерами я иду в переговорку что-то обсудил вот но еще раз подниму вопрос собственно, не было ли у тебя проблемы из-за этого с сотрудниками или из-за такого отношения, потому что, ну, классический пример, когда говорят, что вот ты пошел с человеком вместе, там, вечером попраздновал чего-то, погулял, и на следующее утро он уже тебя не воспринимает как руководителя, и на, на твои, э, скажем так, ну, приказы, или, ну, это слово такое жесткое выйти нельзя, нельзя говорить приказы а более демократическая, ну, скажем, на твои задачи, которые ты ставишь, он может отнестись с такой, с иронией и даже что-то отшутиться, ну, как пример, но вот такое такое близкое э, отношение не мешает ли это конкретной работе? Про комментирую, были ли такие кейсы? У тебя, похоже, да. и как вы решаете. Да.
2: Э, ну, действительно, массовую работу с друзьями, с родственниками, и все такое создает проблемы. И у нас просто не было иного выбора, поскольку у нас масса народу в компании переженилась, масса привели своих друзей, родственников и все такое, то у нас не было выбора, кроме как научиться эти проблемы решать. Когда научился решать эти проблемы, с ними можно жить, а с другой стороны, у тебя появляются какие-то преимущества за счет этого. Это становится удобным. И поэтому мы, в общем. К этому относимся совершенно спокойно, нужно всегда просто помнить о том, что у каждого человека есть какое-то количество источников власти. Родственные отношения, дружеские отношения они бьют, конечно, по позиционной власти, которые исходят из твоей должности, из твоих полномочий, из твоего контроля за ресурсами. Но этот источник власти не единственный и не основной в нормальной ситуации, особенно в IT. Поэтому не так страшно, если он рассчитывается, расшатывается. Друга, другие источники – это духовная власть, это интеллектуальная власть и всякое такое – они остаются при тебе, и если тебя признают авторитетом, если признают, что ты осведомленный, если тебя уважают, просто к тебе прислушиваются – Все это остается у тебя в арсенале, и всем этим можно пользоваться. Ну, Я вот даже рассказывал на презентациях, что на самом деле самый большой источник власти, о котором вообще мало кто думает, это э, внутреннее спокойствие и любовь к людям. То есть, если ты реально никогда не горячишься, ведешь себя всегда вдумчиво, пытаешься войти в любое положение вещей и спокойно там везде все рассудить, то к тебе будут приходить как островку спокойствия в решении самых странных проблем. А если ты вообще любишь людей, то люди начинают любить тебя и уважать в ответ. И эти источники власти, они гораздо мощнее, чем любая там, должностная власть или еще какая-то. Поэтому... В общем, так или иначе, да, люди вырабатывают у себя другие механизмы, и эти механизмы, они гораздо эффективнее, особенно в нашей переплетенной структуре, где иногда кто-то кому-то бывает подчиненным, кто-то начальником, иногда нужны всякие приемы, да? вот э, идея, которую я, я использую, она держится на простом тезисе, что у тебя есть профессиональные навыки менеджерские, иногда их можно привносить в личную жизнь и в семейную жизнь, а не наоборот. Это, это, это хорошее правило для того, чтобы становилось проще Например
1: а, Объяснишь, да? значит не наоборот
2: Ну не надо тащить личные отношения в работу это не, 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 не очень правильная идея Если я на тебя обиделся там, По каким-то личным поводам Я должен найти способ на работе Как тебе мстящую организовать Нужно Хорошо, при... а, на, а наоборот как? А наоборот, это простая вещь, обо всем можно поговорить Все можно обсудить, все можно структурировать Собственно, я Рассказывал, что мы Когда с супругой а супруга Она когда-то возглавляла Службу поддержки в Майору И когда Майору ехала в Москву, осталась до тарти Менеджером проектов и уже потом существенно мы. пожили. И когда мы едем домой, сейчас она возглавляет HR, PR на рынках труда, это находится в моей зоне ответственности. И мы хотим о чем-то поговорить на эту тему, то я обычно уточняю. Вот нужно ли просто поделиться, хочется, или нужно что-то сделать? То есть у нас сейчас производственный разговор или семейный. Ну в зависимости от этого легко выбрать стратегию, что нужно делать. Это совершенно нормальное явление, да? Потом, в общем, оно, оно, уже и потребность что-то уточнять пропадает, потому что оно ритуализуется, становится понятно, где какие разговоры, когда уместно и можно понять, когда о чем идет речь. Но пытаться сразу включить один или другой режим, не спросив, ведет как раз ко всяким сложностям, потому что если кто-то хотел делиться своим раздражением по поводу коллеги, зачастую это естественный процесс, как себя успокоить. Это совсем не значит, что призываешь кого-то там кары небесной, спустить на коллегу за то, что он плохой или еще что-то. И вот а, а перепутка в этом контексте, она может э, давать неприятные последствия, из-за чего многие решают, да ладно, все, запретим работу с друзьями, запретим работу с семьями. Это способ, как избежать сложности, да? но слож, сложно не значит плохо. Со сложностями можно жить.
0: Uh-huh.
1: Ну, я с, подтвержу, что у меня такие похожие ситуации. У меня также девушка, она менеджер мне подотчетный. И такие же ситуации у нас бывают, что, допустим, у меня какие-то сложности в ее проектах, которые являются, естественно, и мои проекты, как владельца компании. Но вот она тоже ко мне приходит, говорит, что... Ну, начинает что-то рассказывать. А я понимаю, что у меня сейчас настолько а, голова забита более важными проектами, чем то, что она сейчас мне рассказывает. В итоге это часто выходят некие личные... Такие обиды, которые приходится потом у- улаживать. Но иногда я замечаю за собой, что ты приносишь свои какие-то а, практики, например, переговоров, а, которые ты выразил в бизнесе, в, собственно, в, в, семи, ну, такие, в личные отношения в данном случае. И мне кажется, тут может быть опасно, что, например, я там есть такое правило переговоров, ничего не отдавать, если ты не получаешь замен. Да? То есть нужно mm-hmm. что-то получить, чтобы не приучать человеку получать. Есть тоже, там, папаша, где на мусор, а тогда ты мне приготовь... Сух, наверное. И такие, такие, такие практики Они воспринимаются уж такие, как это торговля в личных отношениях. То есть, наверное, стоит, стоит всякие, все-таки ограничить применение менеджер-практиках и переговоров в личных ну, отношениях. Ну, просто здесь
2: как раз вопрос. Это чудесный пример, да, спасибо. И он приоткрывает завесу над некоторыми феноменами, которые я видел у хороших коллег очень тоже. Но просто есть разные представления о том, как делать. Я вообще, например, не люблю переговоры. И даже пытался на конференции чуть-чуть об этом сказать Мне гораздо больше нравится идея кооперативного мышления Потому что у нас э, почти всегда есть какая-то задача, которую мы должны вместе решить. Сначала мы можем сформулировать ее. да, Мы хотим заключить контракт, мы хотим, чтобы он был взаимовыгодный, мы хотим, чтобы это хорошо работало. Давайте обсудим, какие есть рыночные условия, какие есть все, установим доверие и и, и вместе придумаем хорошую схему, которая позволит нам работать. Это позволит нам в процессе переговоров уже не только получить нужный результат, но и выстроить какие-то отношения, сплотиться и все такое. Но основная традиция переговоров, она такие базируется на модели соревнования сторон, баргейнинга, всего такого. Ну, вот, когда не удается это сломить, ну, надо понимать, что ты э, просто сейчас отдаешь дань э, среде, отдаешь дань технике, как бы, ну, потому что нельзя переделать весь мир. Ну, конечно, наиболее продвинутые техники, они прекрасно подходят и для семейной жизни. Да? То есть любую проблему, хорошо сформулировав, обсудив и так далее, уж в семье это точно огромное количество места для кооперативного мышления. Как нам вместе выкрутиться из за- этой за- 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 ситуации?
1: А, Миша, перейдем еще к вопросу к про образование. Ты закончил, получил еще, кроме классического образования в, в Петербургском государственном университете по физической факультете, а еще получил BA а, в школе экономики. При этом я слышал много хорошего от других там, харьковских директоров, даже не айтишных. А, вот расскажи, ну, вот насколько ну, эти академические знания ты реально применяешь а, в, там, в бизнесе, то, то, что ты делаешь, и ну, вообще зачем туда пошел, и что тебе дало?
2: Эх. Ну, пошел я очень интересно. Пошел я от скуки в основном, потому что... Я уже касался этой темы. Если долго работаешь в какой-то компании, то становится скучно. Ну, для того, чтобы освежить что-то, нужно или изменить свой контекст, или изменить что-то в компании, но поскольку компанию не будешь вечно менять, замучаешь ее за то, ради, что-то св... что-то, ради да. своих нужд, да, то проще всего поделать что-нибудь с собой. Обучение, оно очень хорошо работает. Сначала получился на модуле по брендингу, потом я закончил по стратегическому маркетингу MBA. Как раз в связи с тем, что меньше всего я в компании занимался, собственно, маркетингом и продажами, и у меня была идея, что для гармонизации моего менеджерского опыта мне нужно в этом хотя бы поучиться. Ну, не могу сказать, что вот эта цель, она была достигнута, и вообще то скорее было рационализацией, чем действительно рациональным решением, потому что я так и остался теоретиком в области продаж и всего прочего, и постоянно подозреваю, наверное, раздражаю какими нибудь своими сентенциями тем, кто занимается этим практически. Вот. С другой стороны, что мне действительно дала школа очень сильно, это то, что я увидел огромное количество людей, которые добились успеха совершенно разными способами, имеющими совершенно разные способы думать о вещах, разные характеры, разные свойства. И это навсегда меня, надеюсь, излечило от уверенности, что есть правильные и неправильные пути, и мои-то мысли, конечно, правильные. А мысли других людей неправильные. Нет, просто есть разные способы, они эффективны неэффективны в разных ситуациях, в разных индустриях, и э, это было, конечно, очень интересно, и это научило принимать мир в многообразии. — Ты говоришь люди...
1: про, извини, про своих одногруппников? — Говорю про своих
2: одногруппников, потому что все это были весьма успешные люди, которые так или иначе смогли в общем, неплохо заплатить за свое обучение э, и э, тратить на это время, и силы, и все прочее, и они были из самых разных компаний, э, там, начиная там от табачной промышленности, автомобильной промышленности, кончая и IT, и телекоммуникационными компаниями, всякое такое, но было это все вместе очень интересно и очень приятно на самом деле. Поэтому я считаю это главной пользой. Во-вторых, такие обучения на MBA, почему сейчас и коллеги тоже продолжают учиться, оно лечит от неких комплексов, от того, что ты не знаешь чего-то такого страшно важного, чему научили всех остальных обученных менеджеров. Нет, Я все это тоже рассказываю, все это объясняют. Другой вопрос, что поначалу пытаешься фетишизировать эти знания, то есть считаешь, что тебе рассказали самое важное, а потом выясняется, что нет. Еще есть много всякого другого знания, которое говорится, другое, что-то знать, говорить тебе то знание, которое получил ты, но если нужно там как-то что-то авторитетно под, поддержать, то получается хорошо. Еще есть какие-то вот общие места, но это уже на самом деле уходит от бизнес-школ к индустрии, это какие-то гуру, которых раскрутили и которые дали нам язык, на котором можно общаться. Вот популярный Адизис он дал возможность быстро и просто говорить о каких-то вещах. Можно по-разному относиться к его теории, к его консалтингу, как как, как и все такое, он местами хорош, местами может быть не вполне отрабатывает, но это, это язык, на котором можно говорить. Точно так же э, во многих областях есть какие-то базовые управленческие инструменты, какие-то там стратегические матрицы, еще что-то, которые рассказывают всем всегда, и можно их легко обсуждать и легко об этом говорить. В этом смысле MBA тоже полезен. Во всех остальных смыслах для меня лично это было скорее… бесполезно, ну, надеюсь, не вредно. То есть это большие потери времени, денег, и, в общем, никакого Натворка я оттуда не вынес для себя полезного, никаких революционных представлений о бизнесе не вынес, кроме каких-то красивых формулировок, которые до сих пор используем в фиаре. Поэтому, наверное, я вот сторонник того, что самая крутая модель вот бизнес школы, это гарвардская да, самая большая польза от того, что оказываешься и говоришь о разных вещах со всеми разными людьми.
1: Но, по идее, этого можно достичь и без бизнес-образования, да, просто да, на каких-то да, конференциях, Да, а, конечно. Но это,
2: но, но, но это как всегда, да, там, ну, кто-то там очень много сил тратит на бизнес общение да, там, покупают любовь за деньги, кто-то делает наоборот, да, у кого-то больше энергии, у кого-то меньше. Просто можно заплатить за это деньги, и тебе будет комфортно, можно заняться этим.
1: Смотри, Михаил, я так понимаю, там, то ли тема диплома, то ли чего-то там проскочила о том, что была тема, на которой работала, конкретно применение маркетинга в И на последней конференции, ну, которая people, на которой собственно, с тобой там более, ну, познакомились близко, да, ты рассказывал о том, что вот вы сейчас думаете о, о том, как применять эти инструменты маркетинга в HR. Собственно, вот два вопроса: а вот чем, о, чем, ну, о чем твоя работа и почему думаете, почему не применяете? Ну, во-первых,
2: конечно, Применяем, значит. Суть работы была в том, что я предлагал заменить концепцию Human Resources Management на маркетинг. Почему? Потому что, ну, здесь такая гумани- гуманистическая идея, то, что если там сотни лет назад одну другую, э, все еще существовало рабство, и, а сейчас оно нам кажется отвратительным, то, в общем, может быть лет через 100-200 идея того, что один человек управляет другим, да менеджмент людей, people management будет выглядеть такой же дикостью. Может быть, людьми вообще не надо управлять, это морально. Я, я сильно подозреваю, что, наверное, это если общество себе это может позволить, то это близко к да, правде. И, наверное,
1: своего рода, это как там, в советское время была дикая идея эксплуатация человека другим эксплуатационным да. своей управления, да, то же самое.
2: Ну да, да, да. Mm-hmm. То есть, э, ну, что, что значит управляем? Да, мы в общем в демократическом обществе свободны, мы заключаем взаимные контракты, явно и неявные, в рамках их действуем. Все, чего мы хотим делать, это добровольно принятое на себя обязательство. Но войти это почти так. Собственно, из-за этого и показалось, что поскольку люди свободны, люди там... Профессионалы подобны бизнесам Они обладают своими навыками, знаниями, умениями И компания арендует у них средства производства да? Компания на самом деле типичная Аутсорсинговая или девелоперская Она маленьким количеством активов владеет ну, Может быть патентами какими-то Может быть еще чем-то, потому что компьютеры там и помещения мебель не стоят почти ничего Основные средства производства у людей И соответственно и отношения такие выстраиваются И поэтому, собственно, отношения маркетинговые да, Мы должны предложить свой товар И мы должны найти свой сегмент Пользователей этого товара, наши рабочие места это те вещи, которые покупают сотрудники у компаний. И сотрудники должны быть свободны в этом выборе и так далее. Вот. ну Это, в общем, хорошая идея, из нее есть много разных следствий и много разных организационных идей, например, Многие наши политики о том, какую зарплату платить сотрудникам, они основаны именно на рассуждениях о соответствии зарплаты рыночному положению и обосновании того, почему меньше и больше платить плохо. всякое такое. Но. А... Такие мы избегали классических маркетинговых манипулятивных коммуникаций, потому что мы считали, что мы действительно похожи как на B2B, мы не то что человека заманили, посадили и дальше все, все идет само. Нам нужно устанавливать долгосрочные партнерские отношения, поэтому человек должен осознанно идти в компанию. Но вот э, как всегда, как любая идеальная вещь, она показывает, что для нас-то да, это, это выглядит естественно, но большинство людей редко меняют работу и не являются профессиональными потребителями в смысле потребления рабочих мест. Соответственно, рекрутеры, соузы и так далее выполняют некую работу не всегда деструктивную. С одной стороны, мы избегали любого хантинга всегда и любых таких заходов, потому что считали, что рекрутер не может ни манипулировать, ни смущать чайка, ни сбивать его с толку, потому что рекрутер играет в некую игру, как любой продавец на самом деле, и его цель — продавать, и он будет плохо, если он не будет пытаться заманить всех, кого, с кем он вступил в какие-то отношения. А это, ну, типа, не очень хорошо, потому что человек все работал, работал, приносил пользу, был всем доволен. А тут к нему влезли в мозги и сделали его недовольным, переживающим, смущающимся и так далее. Мы не хотели причинять этот вред. Ну, наверное, на хантинг прямой мы, наверное, так и не решимся по вот этим самым причинам. Но... Идея более агрессивно э, коммуницировать и заманивать людей к себе на рынок, да, какими-то массовыми коммуникациями, более более проактивно влезать в голову людей, может быть, мы и решимся.
1: Михаил, на практике это нечто больше, чем просто там фейсбук группа. Что там еще у нас есть? Блог? Что это может быть более агрессивным маркетингом? Это
2: это, 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 это все каналы коммуникации. Вопрос, что говорить через эти места, какие устраивать э, вокруг этого танцы с бубнами, какие месседжи посылать. Все детали в этом. да. Ну, Это это, это спор вокруг того же, да. э, как можно нарисовать бизнес и правомощный это. вот Можем ли мы, например, заманить людей к нам на какой-то очень интересный проект, понимая, что после этого проекта они попадут на какие-то проекты, которые им достанут. Сомнался. Вот мы старались всю жизнь действовать, исходя из честного сообщения, что ты идешь в компанию, ты идешь не на проект, поэтому вот, вот наш портфель, ты представь себе примерно что, ну ты идешь к нам, как бы, да, выбирай компанию, не выбирай проект. Но сейчас в связи с тем, что появляются проекты очень интересные, большие, растущие, мы иногда запускаем вот какие-то брендит компании, в которых заманиваем конкретно под какой-то проект. То есть сейчас с Warner Music Group у нас такой проект запустился, где очень продвинутый, очень интересный технологический проект делается, и мы зовем прямо в него, потому что ну, Греф не использует такую возможность. Есть еще э, интересный там, проект, который пытаемся запустить именно с Python, с питоном в Воронеже и с тем, чтобы развить там рынок, потому что сами по себе ребята, с нашей точки зрения, недостаточно мигрируют на новые технологии типа Ruby, Python и так далее. Ну, э, вот сейчас стали решаться. Может быть, мы будем увеличивать масштабы такой активности. Ну, это простой пример того, о чем идет речь. То есть о чем можно умолчать, где можно расставить акценты, где можно, может быть, приукрасить положение вещей в коммуникациях, чтобы простимулировать человека задуматься, присмотреться к тебе и так далее. Поскольку он все равно взрослый человек и делает свой выбор, то здесь больших моральных последствий из этого нет. Это вот тонкости наших внутренних переживаний и рефлексии. Я знаю, что большинство компаний этот вопрос вообще на повестке не стоят. Да? Если нужно делать бизнес, нужно находить людей, какие нафиг вообще переживать. Переживания могут быть. Но ну вот да. мы, мы, мы в этом смысле больны. Мы вот переживаем. Один
1: из инструментов даже там, маркетинга это банально, да, контекст, да, контекстная реклама и так далее. И вот одна моя знакомая маркетолог, и она говорила о том, что странно, почему рекламу ВКонтакте очень редко вешают, или там, в Гугле или в Фейсбуке. То есть, ну это такой обычный маркетинг инструмент, продавать там, переводить человека на канал один, пейдж, рассказывать ему конкретный проект. И ну, очень многие удивляются, почему это не делают. И, а мое предположение, что просто HR часто далеки от маркетинга, и им эти технологии пока не знакомы. Или на то взгляд, что это больше, ну, то, что ты, ты отметил, немножко некое манипулирование, и почему не хотелось бы обращаться к этому? Ну,
2: я считаю, что здесь есть и такого рода элементы, но я думаю, что, конечно, вот... Все, что было перечислено, оно имеет место быть. Плюс, мне кажется, есть некие технологические трудности. Почему? Потому что время жизни вакансии какой-то обычно э, месяц-два такие. И большая часть вакансий в такой период закрывается. Разгон какой-то AdWords'овской компании, прием резюме, закрытие и обработка всего этого, оно уже недели две-три срока съест. К тому моменту традиционные методы уже, может быть, приведут нужных кандидатов, плюс э, стоимость самих дворцов, плюс э, там, вот, умение эти лендинг-пейджи делать, качественное, всякое такое. Это, это, это сложно. Да? Вот, все компании это активно используют э, в продажах. То есть нельзя сказать, что у компании нет технологии на это, мы это активно используем. Но поскольку проекты нормальные компании нужны всегда, лиды нужны всегда, то там вот этой трудности с тем, что когда будет нужно, будет уже поздно, когда появятся какие-то лиды, они Они исчезают. как бы, а вот как раз ситуация, да, если Естественное желание, когда люди придут На этот лендинг-пейдж да, То этот проект уже заставлен Нужно ставить в другой проект А там уже какие-то другие детали То это будет сразу выглядеть неконсистентно Это будет сразу выглядеть когда Извините, там славянского шкафа нет да, Зато есть неколерованная кровать Не хотите ли ее? То есть этого Понятно. люди не любят в целом
1: ну, а, ну, а Ты ну, говоришь, что ну, Люди не так, не всегда нужны А проекты всегда нужны Но что делать? Ну, так, классическая качеля, да, то есть много проектов, мало людей, мало, э, много людей, мало проектов. Но ведь э, бывает же так, что наверняка все ресурсы заняты, и э, зачем тогда все время, ну ты говоришь, зачем, зачем столько проектов. И, ну, собственно, нужно... мы знали комментарии получить, а второе, ну, тоже это связано с этим вопросом, мы с тобой обсуждали до подкаста, но сейчас бы хотелось еще раз обсудить ваш опыт субконтракта, может ты это имел в виду. Да, да, да.
2: да. Сейчас расскажу, да. Ну, да, действительно, вот эти качели имеют место быть. Я в какой-то момент, извиняюсь за грубость, формулировал природу нашего бизнеса тем, кто переживает на эту тему, что в нашем бизнесе только одно стабильное, да, мы всегда в жопе, только жопа бывает первые второго рода, нет или проектов, или программистов. Mm-hmm. Вот. Но э, момент между этими двумя состояниями, он э, скоротечен, да, и бывает длится часы или дни, а потом всегда перекашивает систему в ту или иную сторону. Поэтому э, с этим надо просто смириться и понять, что у нас такая бизнес-модель, там, ну, есть вот разные классификации, одна из них не нравится. Вот это называется такая бизнес-модель Value Network. Value Network – это вот агентская модель, которая сводит что-то с чем-то, ну, заинтересованные группы людей. Фактически, компании, которые занимаются услугами в области разработки, они как раз такие. Почему мы такие любим качать эти качели? Потому что мы вынуждены расти. Мы вынуждены расти, почему? Потому что мы не любим терять людей. Мы не готовы на внедрение карьеры стандартные э, вверх или в сторону, которая характерна для фиксированных по численности консалтинговых компаний. И Поэтому мы хотим, чтобы все были ап, но оставались с нами. Для этого нужно расти. Это это, это главный, пожалуй, единственный значимый драйвер, почему мы заставляем себя расти. А расти можно только так. Появилось больше проектов, нанимаем еще людей. Потом проекты кончились, но мы же не хотим сокращаться, нужно любой ценой найти еще проекты, чтобы этих людей трудоустроить. Поэтому на холодном рынке это битва за то, чтобы хоть как-то прокормиться, на горячем рынке это хватать как можно больше суметь заставиться и удержать все это и так вот компании вот эта качалка она качает насос и заставляет нас расти действительно у нас была идея в том что не обязательно нанимать, можно работать по субконтрактам у нас есть положительный опыт работы с субконтракторами но очень ограниченный связаны и ситуация становится все хуже и хуже да, потому что все менее и менее маржинальным становится бизнес и просто денег в цепочке не хватает если берешь субконтрактора, то просто цинично отдать все субконтрактору и практически с этого не взять никаких денег, а ну а зачем? Хотя вот сейчас мы практически так и делаем с нашими партнерами. А желание-то какое обычно – взять какие-то деньги из маржи и еще и за эти деньги поработать, поставить своих менеджеров и так далее, которые влезут в цепочку между заказчиком и субконтрактором, будут всем ездить по мозгам и, в общем, только множить печаль будут. И вот эта вот ловушка, да, она требует большого опыта, чтобы в нее не попадать. Поэтому сейчас неплохо работаем с субконтракторами, которые очень родственные, близки дейтарту, которые можно раскрыть все карты. Но с остальными работаем редко, ad hoc, и, в общем, так или иначе в какой-то момент отношения начинают отекчаться и портиться. Поэтому как временно ограниченное решение это возможно. Как э, система, да, пока я себе не очень представляю, как достичь вот такого уровня доверия, для того, чтобы это работало э, хорошо, универсально. Э, ну, потому что, когда дело доходит до деталей, у, все, у всех компаний есть свои особенности, у всех есть какие-то свои собственные интересы, какие-то приоритеты. И так и неизбежно там, доверие очень быстро теряется на первом же конфликте трения.
1: Михаил, а скажи, вот, предположим, тебе зашел проект ну, в компанию ДатАрт, и ты можешь отдать либо партнерам, допустим, беспроцентно, да? в данном случае mm-hmm. говоришь, вот, а зачем? Либо просто сказать компании-заказчику, что мы такое не делаем. А вот какой вариант лучше в обычной ситуации, классическая? Ну, это, это
2: зависит от э, понимания ситуации, да? То есть, если ты отдаешь партнеру, ты такие некие репутационные риски на себя принимаешь, потому что это твой референс, твоя рекомендация. Поэтому, если мы точно знаем, что заказчик хороший, мы бы сами такого взяли, но блин маленький. Нам просто неудобно работать с таким маленьким. При этом мы его с удовольствием отдадим партнеру, потому что мы знаем, что партнер хороший и как раз прекрасно с таким маленьким поработает. Если пришел э, заказчик стрёмный, неадекватный, да, с какими-то непонятками и так далее, то мы не, не будем себя представлять ни себя перед заказчиком, ни партнера, никого, а просто скажем ему извините, потому что лучше… Немножко выглядит странно в самом начале отношения, чем потом множить печаль. Мы раньше никому не отказывали, из-за этого потом нам ну, горе расхлебывали. Вот. Сейчас проще, конечно, отказать. Изредка бывает, что об этом потом жалеешь. Но э, все равно я считаю, что сейчас у нас баланс смещен в сторону, что мы чаще берем лишние проекты, нежели э, в ту сторону, что мы отказываемся от чего-то хорошего. А,
1: еще, Михаил, тоже очень важный вопрос для меня интересно конкретно в каком-то году там лет пять назад вы полностью переориентировались на западных заказчиков вместо российских и ну, то что я читал статьи то что вроде ты говорил как, на конференции вот, если это так действительно то интересно почему потому что в принципе там, российский рынок конкретно экономика показывает пока стабильный рост Не вдаюсь вдаюсь вопроса, почему или зачем. И даже у меня там процентов 70 заказчиков из России. С ними бывают сложности работы, но по маржинальности, собственно, по рейтам, которые я выставляю, не ну, не отличаются от тех, которые западных.
2: У нас просто никогда не было офиса продаж, юридического отдела, еще чего-то, работающего на Россию. И не было не потому, что мы никогда не хотели, а просто у нас никогда не получалось. Не было человека вот как раз в компании, кому было интересно этим заниматься. А раз не человека, то мы этим не занимаемся. Вот. Мы присматривались к внешним людям, но никто из тех, кто, кто к нам приходил, и кто нам был симпатичен, тоже не казалось, что он справится с этой задачей. Потом поэтому у нас никогда не было вот, систематических российских заказчиков. У нас был относительно неудачный опыт вот, в первый кризис в 2001 году, когда мы выживали, мы там готовы были на любую работу, в том числе в России, но в России у нас как-то вот все не сложилось хорошо, потому что и вроде как, ну, что, что не клиент, то хорошо хорошие отношения, все, потом когда смена менеджмента, все друг друга посылают подальше, суды еще что-то. Причем вот, в России мы все суды выиграли в отличие от Америки, где сюда даже доходить безумно дорого. Вот. И э, про коррупцию слухи. Да, там у нас ни в одном российском проекте не было ни откатов, ни комиссий, ничего. То есть э, э, про то, что все коррупировано, про то, что у нас бесправие и так далее. В общем, ну может быть, где-то это есть, но мы на практике с этим не сталкивались. Другой вопрос, что просто продажи мы здесь отстроить не могли. А потом, несколько лет назад, до 13 аудируемой компании, наша модель аудита просто была настроена на то, что у нас нет выручки в России. Поэтому даже если кто-то из российских компаний хотел получить наши услуги, ему приходилось страшно извращаться, да, там типа и взаимодействовать с какими-то другими американскими компаниями, которые уже нас могли взять на совподряд и всякое такое. То есть это какое-то безумие было. Тем не менее, все равно успешные проекты в России случались, несмотря на это. Ну, опять-таки, вот по дружбе с хороших отношений. То есть сейчас мы, может быть, опять это все исправим. Как бы, да? Может быть, мы опять начнем работать с Россией.
1: Ну, вот я просто добавлю, что ну, большинство слушателей этого подкаста с Украиной, ну, поэтому интересные реальные вот сначала человек, который работает и живет в Петербурге. Почему мы не работаем с украинскими заказчиками? Потому что, а во-первых, они очень любят есть мозги маленькой ложечкой. Это раз, и с ними сложно работать. Вот какие-то подходы у них к бизнесу особенный. И, может быть, рискованность, рискованность в бизнесе в Украине тоже какой-то накладывает отпечаток. И второе, действительно, они не готовы платить рейты, которые платят Западная Европа или там Северная, Северная Америка. Ну и поэтому, ну, собственно, многие-многие компании также работают на Россию, и все-таки хотелось бы получить от тебя ответ, но есть ли у тебя все-таки предпочтение к американским заказчикам перед российскими или нет? Или там к европейским? Ну, я могу
2: сказать, что, конечно, вы... России по сравнению с Америкой, да? нельзя сказать, что вот как бы там все хорошо в Америке или все плохо в России. И более того, по России у нас нет хорошей репрезентативной выборки в силу того, что все наши отношения с российскими компаниями можно пересчитать там по пальцам одной руки, и они все такие очень экзотические и специфические. И в основном это распределенные компании с развитыми западными структурами, иначе просто с нами работать невозможно. То есть фактически мы работаем с российскими компаниями, как с компаниями не российскими. Но ничего я, никакого стереотипа я не навешу. Да, наверное, наверное, в России до сих пор очень большую роль в менеджменте играет воля. То есть вот волевые лидеры, которые считают, что они должны применять свою волю там, да, вот, ко всему, это смущает. Да? не разум, как бы, да, В соревновании «Разум и воля» воля побеждает, поэтому волевые менеджеры победили много где. Вот, и, соответственно, разум у них находится на втором месте. Это, это вызывает проблемы. Вторая, второй источник проблем заключается... Как уже справедливо говорилось, в том, что иногда могут посадить какого-нибудь менеджера, который мало зарабатывает и который видит своей целью отъесть у тебя какую-то часть бюджета, чтобы ты не расслаблялся и всякое такое. Но это тоже бывает. Но вот на сегодняшнем уровне да, главное не попадать в зависимость какого такого рода заказчиками. Цивилизованность растет, люди накапливают опыт, со всеми можно обо всем разговаривать, договариваться. Я не могу сказать, что вот у нас есть какие-то конкретные э, факты, которые бы говорили, что с Россией работать намного хуже, чем с Западом. Сейчас, если мы вот легально там сделаем структуру, что мы сможем это делать официально и нормально, мы попробуем снова работать с Россией. Но продавать ли в России, это вот большой-большой вопрос. Потому что, конечно, покупательская сила во многом в руках э, у больших корпораций с жесткими бизнес-традициями, еще чего-то. Как раз то, что и эти как раз корпорации часто создают э, там дурную славу рынку вообще. Вот, ну вот Здесь нужно очень-очень вдумчиво, если продавать, то очень четко понимая, какого рода клиенты. Вот Сергей Бережной, который выступал на конференции, он как раз сформулировал какие-то критерии, как ему кажется, можно выбирать компании. Они, мне кажется, скорее немножко умозрительные, нежели действительно работающие, но сам подход, он исключительно верен. Нужно понять, с какого рода клиентами можно работать, и тогда эти клиенты будут ни разу не хуже, чем западные. И самое главное, вот еще раз хочу Хочу сказать, что очень много бизнесу, большому количеству бизнеса нужны реальные результаты, нужна реальная работа, совсем не распилы, не откаты, не все прочее, и, и эта ситуация очень сплачивается. Mm-hmm. А мне кажется, репутация она как раз во многом завязана с тем, что начальство чего-то пилит с начальством заказчиков, до программистов докатываются The остатки, формина. да, и, и вообще их работа смысла не имеет, и, вот, и, и это наступает апофилоск бессмыслицы. Но я надеюсь, что постепенно зона эта будет сокращаться и сокращаться.
1: Короче, а, расскажи про, вообще, мне интересна структура конкретно питерского it рынка и вообще вот российского. Для украинцев это интересное понимание, то есть вообще то есть у меня сложилось впечатление, что в России практически отсутствует э, офшорное программирование, да, то есть в основном все заказы, атишники работают на внутренний, внутренний рынок. Ну и вот датарт, мне видится, к исключением. Ну, это я могу судить по, по, знаю, по информационному анализу, то, что я делал. Вот, ну, если можешь, расскажи, чем занимаются разработчики программистов, конкретно в Петербурге и вообще в России. Вот, ну, по рынок ты, наверное, лучше понимаешь.
2: Да, ну, имеется в виду рынок труда, как я понимаю. И да, рынок труда и, да. И, и даже
1: бизнес. Да. бизнес да. я
2: могу сказать, что вот из интересного: рынок труда э, в в Петербурге вообще в России, ну точнее не вообще в России, а в Петербурге, Москве, Новосибирске, э, по крайней мере в этих местах он формировался под существенным влиянием э, западных компаний и Петербург здесь, наверное, был на первом месте. У нас открылось очень много то, что сейчас называется captive centers, да, это филиалов западных компаний, которые здесь стали строить свои разработки. У нас это были Intel, Sun, Motorola, там всякое такое и они принесли совсем другую культуру, они принесли цивилизованные методы, которые очень быстро переняли местные офшорщики и стали использовать. Я могу сказать, что объем индустрии офшорной разработки, наверное, в России сопоставим сейчас с Украиной он был чуть больше, чем в Украине. Сейчас Украина догнала, я думаю, перегонит в ближайшее время, потому что в Украине IT это реально привилегированный класс разработчики. В России действительно есть масса различных вещей, за которые платят. Труба на месте находится, и все, что из нее истекает, перерабатывается экономикой национальной. Поэтому много есть мест, куда можно приложить свои усилия, и действительно есть большой внутренний спрос на IT. Поэтому Я могу сказать, что сейчас, наверное, в IT-подразделениях компаний условия, наверное, даже чуть получше, чем в офшорных компаниях. Платят чуть побольше, соцпакеты, может быть, не хуже, в каких-то аспектах могут быть и получше и всякое такое. Но условия труда потяжелее, потому что в главный драйвер, почему люди работают в аутсорсинговых компаниях, потому что аутсорсинговые компании построены вокруг инженеров, там инженеров любят, понимают, что они самые главные, облизывают там и всякое такое, у них там чувство свои. В большинстве компаний, если ты работаешь в IT-подразделении компании или даже ты работаешь внедрянцем и так далее, ну, в общем, ты не находишься где-то на вершине трофической цепочки, считается, что ты какой-то инопланетянин с какими-то извращенными представлениями, еще что-то, не всегда тебя ценят, не всегда тебя уважают. На определенном уровне просветленности это легко исправить, но таким уровнем просветленности обладают далеко не все, и поэтому, конечно, чуть-чуть приятнее, наверное, работать в офшорных компаниях. Чуть-чуть больше денег, наверное, в IT-отделах. Но это не радикально. То есть, В принципе, рынок есть рынок, и там больше, чем 30-процентный разрыв, наверное, никогда не наблюдается. Сказать, что вот сейчас по соотношению цена-качество, да, программисты в Петербурге, мы смотрим, те, кто приходит, наверное, вполне сопоставимы с тем, что имеет место быть в Украине, в Киеве, например. Все, 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 все примерно так же может быть очень хорошая школа есть подготовки программистов вот по, по питеру да, поэтому мы это видим воронеж да он по уровню городского развития по развитию экономики находится ближе к украине город не очень развитый в смысле своей инфраструктуры, не очень много локальных работодателей есть хороших, поэтому ГТАР там большой работодатель в Воронеже. Но эта ситуация, наверное, характерна для многих могла бы быть вот, регионов России. Но потихоньку она тоже меняется не в нашу пользу. Вот, потому что уже приходят опять-таки в вот центры больших компаний, которые нанимают подлокальные проекты людей. Компании приходят российские? Не обязательно. Вот, например, Компания. в Воронеже традиционный наш украинский теперь еще пришел T-Systems. Да? Mm-hmm. И смешно, T-Systems выглядит на рынке Воронежа новой интересной компанией, в отличие от DataArto, который там уже старый, традиционный, может быть, mm-hmm. Скучный, mm-hmm. скучный работодатель. Да? То есть, э, вот, м- м- Много всяких нюансов происходит. Вот, но в целом, в целом э, мы при Приветствуем конкуренцию везде, где мы есть, да, потому что она позволяет, дает людям выбор самое трудное, это вот было в 2008 году, например, да, в Харькове у нас вырос бенч, и очень быстро люди начали рассасываться, переходить в другие компании, офис подсдулся немножко. Потом мы из кризиса вышли э- и очень хорошо подросли, офис обратно надулся. Никаких проблем нет. А в Воронеже нужно реально было физически сокращать людей, и, и, и они не могли бы найти работу, если мы их сократим, то есть у нас социальная ответственность сразу прилагается и все прочее к, к, к работе. Это проблема к вот, к тем рынкам, на тех рынках труда, где мы крупный работодатель, очень крупный. Это, ну, так у нас только в Воронеже и в Херсоне. В остальных местах мы маленький работодатель, да, там смотри, проще. если
1: вот. как-то провести общее ну, по впечатление, понятно, цифры у тебя может быть другое нету, но а, количество процентов соотношения условно программистов, которые работают в шорном программировании которые работают на Внутренний рынок и как подразделение это где-то 50 на 50. Ну, я думаю, я
2: думаю, в России сейчас в офшорке работает треть, наверное. От трейд, да, работают... Ну, я имею в виду от IT-шников вообще. Да. Потому что у нас гораздо больше, конечно, сегмент вот всяких внедренцев, там, аналитиков, там вот людей, которые работают в системных интеграторах, то есть кто они там, программисты, админы или еще. Это, это другие отдельные позиции, которые занимаются IT-инфраструктурой. Вот чисто девелоперов, да, наверное, ну вот есть продуктовые компании, которые непонятно к чему отности. В России хорошая поддержка реально стартапов, поэтому у нас стартапов круг-круди. И, в общем, и капитал он, ребята, находит, и и всякие IT-парки создают, каворкинги создают очень активно, и реально хорошие условия делают. То есть в, в, в этом сегменте господдержка, в общем, работает зримо.
1: Михаил, смотри, вот касательно развития, саморазвития, да, как менеджера, я тоже вот Пытаюсь понять для себя, определиться в свое время я очень много читал и мало работал Сейчас много работаю, мало читаю а, Вот ты, как, получается, в данном случае руководитель звена, там, из тысячи человека а, Наверняка у тебя очень много задач, которые ты мог бы сделать И даже иногда вечером ложишься с мыслью, как я много сделал, или наоборот, что, скорее всего, я много чего не сделал, а, и вот когда просыпаешься, понимаешь, что еще очень много дел. И как при такой нагрузке э, находить время, я так понимаю, ты очень много читаешь, даже что-то там сам пишешь, как находить на это время и как, как найти баланс между обучением самообучением. Нужно ли оно вообще или можно все на практике постигать? Ну
2: Надо понимать, что ты хочешь и что ты хочешь сделать. Да? Я не могу сказать, что я вот там засыпаю. Да? Вот сейчас, допустим, вот горячий период, начиная с конца лета. Много работы всякой, да? но все равно я стараюсь там, больше, чем в среднем 8 часов в день не работать. Ведь когда ты занимаешься каким-то таким уже стратегическим уровнем решений, всякими изменениями в компании, то скорее важно не делать плохо. Да? Если не будешь делать ничего совсем, то в общем ничего страшного не произойдет. Вот. Ну, не надо переоценивать роль руководителя в истории. Плюс до Детарте руководства очень много, да? раза в два больше, чем нужно по минимуму. Вот из-за чего, может быть, у нас руководители не получают топовые зарплаты или еще что-нибудь, но оно и не надо. Зато я вот, например, вот говорю, у меня коэффициент 2 к зарплате точно стоит в моем мозгу, потому что я могу ходить в отпуск с женой и ребенком во все каникулы школьные. То есть, мысли ты умножаешь да, да, да. То есть там... у меня ее ценность возрастает, потому что зачем мне. Ну, то есть, я чего меньше все хотя бы в этой жизни, это, например, получать очень большую зарплату, сидеть на работе и все мысли иметь на работе, и. <сíc- 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 а- Откупаться от семьи деньгами, как бы, да, вот, отправляя их куда-нибудь на отдых и так далее, не иметь возможности там работать во всех сферах. Не, хочется сделать свою жизнь сбалансированной, в общем, всех денег не заработаешь, и все, как хочешь, можно сделать. Я слежу, чтобы у меня не было забито больше, чем половина расписания никогда, чтобы у меня не было перегрузки. Если что-то не успеваешь, всегда можно передоговориться и продлить сроки, слава богу сессии там, и все, что происходит, остались давно в прошлом. Это как бы, ну, Проектам мы стараемся, например, помогать с этим. Да? Там у проектов, конечно, есть более жесткие дедвайны, есть всякие разные вещи, да? но тоже там, и agile этому помогает, и компания всегда готова подинвестировать и помочь как-то да, тому, чтобы э, снизить эти перегрузки. То есть мы стараемся давать возможность всем поддерживать э, нужный каждому человеку баланс между личной жизнью и работой. Вот поэтому я не могу сказать, что я много читаю, да, у меня периодически вот бывает потребность просыпаться чем-нибудь почитать. Я прочитываю 2-3 книжки, если находится что-то интересное, потом я над этим начинаю думать, рассказывать и перестаю читать на какое-то время. Потом снова... То есть это, 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 это все естественный какой-то процесс, так же как там написание чего-то. Но вот я могу сказать, что из последних примеров я несколько дней пытался вымучить там некий для нас там стратегик да, это, ну, ну, некий драфт, да, моего видения нашей стратегии для того, чтобы потом его согласовать и превратить. У нас там сейчас время такое, что нужно проапдейтить корпоративную стратегию и всех согласовать. Потому что с 2010 года, когда мы последний раз встречались, уже много воды под утекло, и пора это все причесать. Я что-то и так и сяк пытался сделать и, э, в общем, не получалось, да, а потом случился день, я из командировки приехал, тоже выходных было тяжело, потом выспался, все, на следующий день, в общем, пол, первые полдня проспал, потом бил балду, потом думаю, что-то я ничего сегодня не сделал. За полчаса написал стратегический стейтмен, все сказали, спасибо, молодец. Отлично, на, удивление, все, на удивление все написано, да, вот сколько им надо было труда положить, или надо было действительно вот выспаться, отдохнуть, и потом вот просто так вот с легкой руки, не заморачиваясь, написать и, и действительно поймать какую-то волну. Усилия очень непропорционально связано с результатом. Да, поэтому я вот как раз сейчас проповедую то, что мы не можем э, всегда находить правильные решения. Да, и нет одного правильного пути, как делать вещи. Да, э, но мы должны снизить вероятность неправильных решений, потому что самое тупое это мешать самим себе развиваться. И для этого есть простые инструменты. Не э, не уставать до предела, не делать решения под давлением времени, и сроков и так далее, если есть на то возможность. Особенно не загонять себя в ловушку. Мы решили определиться со стратегией до конца декабря, и все. И вот мы в конце декабря в раум себе стратегию придумываем. Смысла в этом никакого нет, и качества в этом никакого нет. То есть ну, нужно делать вещи так, как нужно делать. Нужно делать их коллективно. Коллективное мышление очень уберегает от того, чтобы делать большие ошибки. Нужно учиться слышать друг друга для этого тоже нужно время и приятное состояние души, вот. При этом же выстраиваются отношения и так далее. Если очень напряженно и много работать, то э, в конце концов впадаешь в такое вот состояние, да, когда э, ты чувствуешь себя оправданно раздраженным по отношению ко всему миру. Потому что я тут пашу, как все, да ну сделайте вы тупые, вы не понимаете, сделайте так, да просто сделайте, я не могу нет времени вам объяснять, что. Вот, ну, это, это, это никакой пользы не приносит, потому что э, вот когда задним числом смотришь э, то, что э, накомандовал в таком состоянии, вот, то это выглядело для тебя оправданно, но качество твоих решений качество твоих идей ниже Плинтуса
1: находится. Еще поэтому не, не, не нужно переоценивать <связано> уровень загрузки в разумных топ-менеджеров. Последняя тема, которую я хотел затронуть, она тоже для моих людей не последняя по важности конкретно про. Порядок продаж, да, то есть ты заметил, что ты этим непосредственно не владеешь, но там в статьях я читал короткое описание: что э, вы, ну, не знаю, насколько продлительная была статья, что вы, вы как-то пробовали открывать, находить там ансайт людей в, за рубежом, и, но в итоге перешли к модели с партнерства с другими компаниями, в том числе, что говорил, что есть компания в Лондоне, или какая-то в Лондоне компания, DataR, которая не, не является, собственно, никак с вами, не связана, а просто она вас представляет. Вот расскажи про этот процесс.
2: Ну вот, кончилось тем, что идея была неправильной. Mm-hmm. Компанию в Лондоне, которая нас представляла, мы купили в результате, потому что она чуть не обанкротилась. Нам совсем не хотелось, чтобы какой-то деталь обанкротился в этом мире, поэтому потом мы. И... Написали, да, да. да, потом мы ее выкупили, отдали за нее долги, и теперь это полностью наша компания. И вообще, теперь мы в основном сами делаем продажи и точно так же, как умеем. Э притягиваем к себе людей и стараемся именно на людях, которые работают в компании, строить нашу стратегию продаж. Другое вопрос, на этом пути как и везде нужно иметь много терпения, то есть годы и годы проходят обычно до того, как новый партнер, новый продавец достигает своего пикового перформанса и начинает хорошо работать. Вот. Мы еще даже толком не знаем, что бывает, когда они перестают
0: работать.
1: Ну, по сути, так как получается, у вас офисы есть за рубежом, в эти офисы вы понимаете, а, как интересно, как вы их находите и отбирать. Это англоязычно, я понимаю, эти like, спикеры.
2: Да, пока я никакую. Ну, как бы я, я могу сейчас систематизировать тот опыт, который у нас есть, как бы, да, и даже сделать некую провокацию, потом кто-нибудь примет за чистую монету, попробует сделать так же, и да, и тем самым конкуренты потеряют много денег и времени. Мы пока не знаем четкого рецепта. По-разному было, да. В Лондоне набирали числом побольше, ценой подешевле, потому что когда открывались, нам нужно было развить какие-то активности. Те, с кем можно было договориться на разумные условия, со всеми договаривались, поэтому набрали много людей но на разных контрактах непричесанных, как бы у всех свои условия, у всех свои отношения с компанией были и так далее. Потом эту стратегию уже изменили, но ну, есть как бы вновь пришедшие, уже более профессиональные, сфокусированные люди, вот, но уже с новыми контрактами, да, и они не понимают, почему те, кто на старых контрактах, так себя неформально ведут. То есть, вот всякие организационные сложности, они, безусловно, здесь возникают, и с этим нужно всем работать, и вот как раз сейчас приходится разгребать. Частично мы нанимаем людей с рынка, Частично возревают наши собственные коллеги, кого мы ревоцируем за рубеж и, кто начинает поддерживать продажи и всякое такое. То есть, вот некий баланс этих двух источников неплохо работает. Сейчас, скорее всего, масштабирование продаж для нас будет таким же, как масштабирование всего у нас до этого через людей. Ну, по-другому у нас не получается. Видимо, в этом наш в смысле, таких стиль. людей. Через нахождение людей через а интеграцию их компании. Как, как
1: вы находите людей, которые будут продавать услуги обширного программирования? Есть, как, ну, это уже с таким же опытом. Например, например
2: через агентство.
1: Угу. То есть он, он, он уже должен уметь опыт продавать именно в этой сфере. Ну,
2: да? кто-то имеет опыт, кого то мы можем научить. Опять-таки, зависит. Ну, тот, кто имеет опыт, он находится дороже, тот, кто. Кого мы беремся научить, он находится дешевле. Кто-то имеет в смежных сферах опыта и какой-нибудь профильный нетворк, да. Кто-то… Плюс мы стараемся сейчас, ну, в общем тренде находимся делать продуктивизацию сервисов, чтобы иметь возможность более четко описать сервис, который мы делаем, для того, чтобы… Не то, что мир весь загнать под шаблон, мы понимаем, что все равно все будет кастомно в каждой ситуации. Но чтобы продавец мог четко изложить что мы предлагаем рынку как нас можно использовать и с меньшими искажениями это эффективнее это позволяет сократить время на интеграцию продавцов сейчас мы тоже интегрируем в компанию лидеров индустриальных практик тех кто хорошо ориентируется в индустрии и ну, очень, очень надеемся, что все это будет хорошо работать. Но подводить итоги еще очень рано. Это вот тренд последних там пары-тройки лет, а учитывая масштаб длительности процессов, еще очень рано говорить, что мы открыли. Может быть, мы передумаем через какое-то время опять.
1: И вот, собственно, последний уже вопрос. Даже не совсем относящийся к бизнесу. Вот расскажи, собственно, Почему тебе ну, интересно тем, чем ты занимаешься? Вот что тебя мотивирует там, идти на работу, идти на работу с удовольствием, что тебе помеш... ну, помогает не, ну, не скучать на работе?
2: Ну, э, как бы, есть две вещи. Да? Во-первых, э, ну, вообще. Да, если... Опять на теоретические рамки, да, есть такое маслоу, да, пирамиду его знают, но к концу жизни он, в общем, сказал то, что было почти очевидно, что пирамида фигня. Но идея в том, что есть у людей дефицитарные потребности и а, а, экзистенциальные. Экзистенциальные они существуют всю жизнь. Дефицитарные очень острые, но быстро удовлетворяются. Экзистенциально меня двигает заниматься работой и оставаться в дейтарте то, что с моей точки зрения, это очень интересная компания с точки зрения организации, с точки зрения управления, с точки зрения именно того, как организация живет, это очень органическая компания, очень органическая, которая таки, в общем, не выглядит ни по каким параметрам хуже, чем ладно скроенные компании механистические. Мы живем без единого лизера харизматического, который у нас тянет вперед, да, вот ездовые собаки всех приглись перераспределяем нагрузку тянем компанию куда-то там вперед не всегда согласовано но зато толпой вот это, это, это само по себе довольно уникально я не знаю другой такой компании такого размера где бы у меня были хоть какие-то шансы посмотреть на все это поэтому мне это страшно любопытно во-вторых, как бы комфортно работать и так далее. Ну, бывает всегда э, вот э, всякие тараканы, э, связанные с э, когнитивным диссонансом и упущенными альтернативами. А вот как бы было интересно поработать в большой компании. А стою ли я чего-то на рынке труда и могу ли я сделать что-то большое в другой компании. Но для этого вот помогает всякое обучение, сходить на какую-то конференцию, посмотреть на людей, посмотреть на какой устроен бизнес. Быстро понять, что в общем нигде нет э, кисельных рек с молочными берегами, везде такие же люди, везде есть свои плюсы и минусы, и успокаиваешься. Вот бизнес-школа прекрасно помогает понять, насколько на самом деле мы в хорошем бизнесе работаем, насколько у нас приятная компания. Вот поэтому все просто, а в основном, как бы, да, вот есть сезоны, сейчас работать ищет нас, да, а еще через какое-то время нужно будет опять придумывать работу.
1: Хорошо, Михаил, тогда, может быть, последние пожелания тем людям, которые, возможно, начинают свою карьеру уже в плане, продолжают в виде топ-менеджмента, или те, которые хотят создать свои компании или текущего для своей компании, может, какие-то пожелания, общие советы, идеи, что хотелось бы добавить?
2: Ну, Я могу добавить только здесь очень... Простую вещь, что нет каких-то истин, нет каких-то четких правил. Все, чего нужно, чтобы делать и преуспевать, делать вещи, это, во-первых, смотреть в окружающий мир открытыми глазами, видеть все, что нужно впитывать, подмечать. Сейчас такое время, что восприимчивость, она важнее, чем... Ум, воля или еще что-то. Нужно очень здорово держать нос по ветру. Плюс еще главное избегать каких-то грубых ошибок. А для того, чтобы избегать грубых ошибок, нужно иметь время подумать, и нужно иметь время пообщаться с людьми, иметь время посоветоваться. А дальше можно как угодно, дальше это вопрос самореализации. Все, спасибо. Спасибо большое, Павел. Было очень интересно пообщаться. Хорошо, до свидания.
0: Этот и другие эпизоды подкаста Яркий аутсорс вы всегда можете послушать на brightoutsourcecom подкаст Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com/free прямо сейчас.